0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til morgenrutinen. Din vært er Julie Lindegård.
0: 22. februar, det er onsdag i dag og den næste times tid, der er der morgenrutinen til dig her fra Radio 4. Jeg har fundet noget musik frem, vi skal lytte til. Jeg har et par gode historier med til dig. Bland andet så skal vi kigge på det fænomen, der hedder quiet quitting. Quiet quitting foregår på øh, verdens arbejdspladser og er en tendens, der stiger rundt omkring. Det handler om, at øh, folk ikke siger deres job op, men det gør de mentalt. De øh, går ikke ind til chefen og siger, jeg kommer ikke i morgen, chef. De øh, Simpelthen mere eller mindre mentalt giver de op på deres arbejde. Hvad kan vi gøre ved det? Hvad er det for et fænomen? Og hvorfor sker det? Det har jeg øh, hjælp til at kigge lidt nærmere på den her morgen. Jeg har blandt andet... Øh, ikke blandt andet, jeg har hjælp af Simon Hømark som er naturformidler, forsker og øh, min faste gæst her om onsdagen i morgenrutinen. Han hjælper mig med at kigge lidt nærmere på det her fænomen. Og så skal vi også kigge lidt på datoen i dag. 22. februar, når jeg jo på morgenrutinen tager en tur ned i kaninhullerne for at se, hvad der egentlig skete den dag her. Så falder jeg over en historie, som sætter mig tilbage til min egen tid på højskole. I øh, slutningen af 90'erne var jeg på højskole og havde en veninde, som jeg virkelig holdt meget af. Og øh, vi var sammen, og vi øh, gjorde mange ting sammen, og det førte til, at en del af de andre højskoleelever begyndte at kalde os for Dolly. Og Dolly! Hvem var det nu Dolly var, der i slutningen af 90'erne? Ja, det er jo det. Det er jo der, den 22. februar kommer ind i billedet, fordi det var... 22. februar i 1997, at skotske forskere afslører, at de har klonet et får. Kan du huske det? Det blev kendt under navnet Dolly, det første klonede pattedyr. Forskerne havde forsøgt at skabe det perfekte avlsforr, og de havde altså arbejdet med en genetisk kopiering. Dolly fik masser af pressamtale og... Øh, der var jo kæmpestore diskussioner dengang omkring det her med at klone pattedyr, om det nu var rigtigt etisk eller uetisk. Og øh, cellerne fra Dolly var øh, blevet taget fra et øh, voksent fors brystvæv, og øh, det var selvfølgelig derfor, at hun var blevet opkaldt Dolly efter country-sangeren, vores allesammens dolly Parton med et øh, velvoksent brystparti. Kloningen foregik ved at fjerne kromosomerne fra øh, erstatningsmorens æg, og så øh, erstatte dem med donorfårets celler. Det var et øh, normalt foster, der blev udviklet, og øh, Dolly øh, var jo i tv, og det blev, altså, da det blev offentliggjort, der var der jo kæmpestor interesse for det her får. Der var også stor diskussion om, et par år efter, om Dolly hun elledes øh, unaturligt, fordi hun var øh, taget ud af nogle gener, der allerede var seks år gamle fra morens brystparti. Og øh, i 2002 der fik Dolly altså ledbetændelse, ja, vi skal lige høre, hvordan det går med en siden, ikke? Og øhm, det kunne tyde på tidlig alderdom, men forskerne var faktisk ret uenige om, om det var fordi, at hun var clean, øh, klonet med hun gener, der var seks år gamle. Det ved man altså ikke. Dolly, hun blev aflevet i februar 2003, og øhm, det viste sig, at hun havde også en fremskreden lungesygdom. Så altså, øh, 1997 offentliggjorde forskerne, at de havde renter lejede med kloning nede i laboratoriet. Og det var der altså kommet et forud af Dolly. Og øhm, ja, det satte mig lige tilbage til højskoletiden, hvor mig og Dolly, Dolly og Dolly, hang ud sammen. Og jeg er ret sikker på, at det var mere foråret, vi blev øh, sammenlignet med, fordi vi hang ud mere, end at det var Dolly Parton. Men øh, når man nu sidder her mange år senere, så kan det godt være, at man alligevel kan få den tanke, at var det noget andet? Var det nogle andre grunde til, at vi blev kaldt Dolly og Dolly? Det ved jeg ikke. Det er mange år siden. Men altså, det var den 22. februar 1997, at, of, at verden mødte foråret Dolly for første gang. Og nu fik du lige historien om, hvordan det gik med Dolly her i morgenrutinen. Og altså, til at følge den historie op. Ja, men der er jo ikke andre, der kan gøre det end hende her.
2: Stumble to the kitchen Pour myself a cup of ambition And yawn and stretch And try to come to life Jump in the shower And the blood starts pumping Out on the
3: streets The traffic starts jumping With folks like me On the job from nine to five Working Lost man's ladder, but you've got dreams he'll never take away.
2: In the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way.
3: Working.
0: Ja, her var det Dolly Parton. Og apropos historien om Dolly, foråret Dolly, så er jeg jo ikke helt færdig med at snakke om Dolly, fordi øh, jeg fik alligevel lige lyst til at øh, læse lidt mere op på Dolly. Og altså, hvis du sidder og tænker, ej, det var en skam, jeg ikke øh, oplevede Dolly, og det var en skam, at jeg ikke øh, fik mødt Dolly, ja, så kan jeg bare sige, vil du hvad, du kan nå det endnu. Fordi øh, selvom at Dolly øh, blev aflevet tilbage i 2003, så findes Dolly faktisk, eller, jeg ved ikke helt, om man kan sige findes, men, men jo, det, altså, du kan faktisk se Dolly, fordi Dolly er kommet på museum, og øh, hvis du tager til National Museum of Scotland i Edinburgh, så kan du faktisk øh, se Dolly og øh, opleve hele historien om øh, Dolly. Hun er faktisk kommet på øh, museum, og øh, når man går ind på deres øh, website og læser om Dolly-historien, så øh, faldt jeg over Dollys liv. Ja, forret Dolly. Og altså, hun havde måske ikke et helt elendigt liv, selvom hun jo levede i presseopmærksomheden øh, fra øh, al verdens medier i hele verden. Så, øh, så havde hun også. Øh, så fik hun faktisk også sin egne lam. Hun fik seks lam i sit liv med et øh, Wells Mountain får, der hedder hed David. Så øh, ja, ja, jeg siger ikke, at Dolly havde et dårligt liv. Jeg siger bare, at. Øh, du kan se Dolly, hvis du øh, har lyst, så kan du tage en tur til Skotland og besøge Dolly og få hele historien om det klonede for Dolly. Det første klonede for. Så ikke et ord mere om Dolly her i morgenrutinen den her morgen. Om lidt så skal vi tale om øh, fænomenet Quiet Quitting. Men øh, først lidt musik. Her det med Lord Shiva og Solvær.
1: missionen på Radio 4 er taleradio der handler. Vi
2: kan godt lige gøre noget. Ja. Yeah. Ikke? Ikke bare tale.
1: Fra mandag til torsdag kaster Amelia Bremer og Tony Scott sig over en ny mission.
0: Vi taler om meget. Mm -hmm. Og så har vi en handlende kraft. Ja ja, Jamen, sådan har vi fordelt det. Som her Rapporten, Rasmus. Når det rigtigt bliver svært, så siger vi, og nu stiller vi over til dig Rasmus. <laughs> det skal du gøre.
1: Lyt til missionen mandag til torsdag fra 15 til 17. Radio 4 taler med Danmark.
0: Her i morgenrutinen, der tager vi jo hver uge forskellige emner op, der handler om øh, det gode liv og de store spørgsmål her i livet. I øjeblikket, der oplever vi en tendens, også her i Danmark, men faktisk en global tendens, som bliver kaldt quiet quitting. Det handler om, at øh, HR-afdelinger og ledere rundt omkring i danske virksomheder har opdaget en tendens, hvor mange af deres medarbejdere og kolleger har sagt op mentalt, uden egentlig helt at sige det til nogen. De sidder på deres arbejde, men de, øh, de, der sker ikke rigtigt noget. Med mig her har jeg Simon Hømark, som er underviser og forsker, arbejder med naturen og hvad naturen kan gøre for os mennesker. Den her tendens, Simon, med quiet quitting, det er også noget, I møder i jeres arbejde. Hvad er det, der sker ude på arbejdspladserne i øjeblikket?
1: Ja, der er ligesom to tendenser. Der er den der quiet quitting, hvor at, øh, folk de bare øh, ikke siger fra. <løb> de er bare passive, og så gør de bare øh, det ligesom de, som de skal, men de er ikke mere, sådan, rigtig til at bidrage til arbejdspladsen. Og så er dem, jeg har der sagt
0: det bare... op mentalt.
1: Ja, jeg møder, jeg møder, ind, jeg møder mentalt. ind på
0: mit arbejde, men ja. jeg har ikke tænkt mig at bidrage. Lige præcis. lidt. Og underhold. jeg kan
1: huske tilbage, da jeg selv for, for nogle mange år siden, det har jeg selv prøvet på et tidspunkt, hvor jeg var sådan, okay, nu kommer jeg bare... Men jeg har ikke, jeg har ikke en, en, en passion for det arbejde, jeg har, fordi det, den måde, det er organiseret på. Og så er der den anden, hvor de bare simpelthen siger op uden at have øh, et arbejde. Øh, og så kommer ind til. Og, og, det er, og det er jo fordi, at øh, og, og arbejdsglæden har aldrig nogensinde været lavere. Altså, øh, globalt. Så der er en kæmpe udfordring øh, i forhold til at få ændret arbejdslivet.
0: Og hvad er det, der er galt, siden vi ikke er glade for at gå på arbejde?
1: Jamen det er fordi, det er igen det her, det her accelerationssamfund. Ting går stærkere og stærkere og stærkere og stærkere. Og så er det også den måde, vi har organiseret arbejdspladsen på. Den er meget sådan hierarkisk og linjer. Øh, der er rigtig mange ting, der, er, der skal dokumenteres, og der er rigtig mange, der er rigtig mange, der arbejder øh, øh, og faktisk øh, hele tiden mentalt øh, producerer øh, mere arbejde, som egentlig er luft. Altså, som for pseudo-arbejde? Ja, du arbejde hvor man sådan hele tiden det, øh, kører i sådan en acceleration. Ens hjerne den er på overarbejde hele tiden, og man har hele tiden dårlig som vidtighed, om man ikke leverer ordentligt til arbejdspladsen. Altså, øh, og øh, det, der, bliver, der er hele tiden sådan af uh, opgaver der bliver hele tiden, øh, hvis du har en deadline, så så kæmper du op mod den her deadline. Men så der er der en ny deadline, så der er der en ny deadline, så der er der en ny deadline. Der vil hele tiden være deadline. Og, og det, det, er, det er hele den måde, vi har organiseret arbejdslivet på, som simpelthen er med til at dræne os. Og det, som vi så gør, når vi altså kommer ud på arbejdspladser, det er at, at, at skal hjælpe med at få, få, få lavet en, en, en ny form for, for, for arbejdsglæde, det er jo simpelthen at sige, at, 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 at altså, vi er jo biologiske væsener. Og vi er tilpasset til at være i naturen. Så det her med at kigge på naturens systemer, altså øh, de levende systemer, og så lave arbejdspladsen om til en, en, et, en, en levende arbejdsplads. Og vi, altså, vi, er, vi er tilpasset til at navigere efter, om der er forår, efterår og vinter, og efterår, altså, det, hele, hele cyklusen øh, og til, om det er dag og nat og sådan ting. Altså, kroppen har brug for restitution, øhm, og de løsninger øhm, med, altså naturen har jo 4,6 milliarder års løsninger, og det, der er det smarte ved naturen, det er ved, ved, ved minimum energi for den maksimale udbytte, og når man går ind og laver sådan en, man kalder det en økosystemisk analyse, hvis man skal gå sådan helt teknisk tilværelse, det er, at man siger, hvor er det, der ikke er flow i arbejdspladsen? Ikke? Hvor er det, at hvor er det, man bliver drænet? Er der, er der for mange, øh, øh, hvad hedder det, øh, for eksempel hvis der kommer en kommando fra direktøren, så kommer den ned til den næste, til den næste, til den næste, til den næste, og så kommer den ned til selve maskinrummet, der hvor man skal gøre noget ved den, og det kan ikke lade sig gøre, så går den tilbage igen. Det vil sige, at der er rigtig meget spildtid. Er der noget af det, vi kan om... Altså, kan vi kan vi, kan vi organisere det anderledes, sådan at vi får mere energi?
0: Men jeg synes jo, Simon, vi har arbejdet på et arbejdsmarked, hvor man har selvledende teams, og man skal selv tage ansvar. Man, skal, man tager ansvaret for sit eget arbejdsliv på alle mulige måder. Du må selv vælge, om du er på arbejde, eller om du arbejder hjemme. Du kan selv... Tage, altså, ikke i alle virksomheder. Det er jeg klar over, at der er en del produktionsvirksomheder, hvor det stadigvæk er noget med at møde ind, og så være der, og så gå hjem. Ja. Men mange af de her, der oplever quiet quitting, og ja. tendenser, hvor folk siger op i deres arbejdsliv, det er jo fordi, det er gået for stærkt, eller fordi, de ikke kan mærke sig selv ja. undervejs. Når, øh, når du nu møder de her mennesker, hvad... Øh, hvad er det så, de siger til dig, inden vi går til løsningen på det? Ja, ja, det kommer ja, ja, ja. Vi til. Men hvad er det for, nogle, hvad er det for noget, nogle tanker, de gør sig omkring det her med at have mistet arbejdsglæden? Og
1: ja, men det er, mange af dem, de, de, de siger, altså, jeg, når jeg står op en morgesrej i hjertebanken, jeg, jeg er simpelthen, øh, jeg er næsten bange for at komme på arbejde. Så græder jeg hele vejen ind på, på arbejdspladsen. Og så... Man er mig op, eller kvinder mig op, når jeg er på arbejdspladsen, og så græder jeg hele vejen hjem igen, for de skal fandme ikke se, at jeg græder derhjemme. Altså, altså, så der er simpelthen, man er simpelthen drænet, man bliver suget for energi, det vil sige, at arbejdspladsen tager mere energi, end du giver til, til vedkommende, ikke? Men
0: det vil også sådan det er at have, altså ikke at man skal græde, når man kører på arbejde, men man skal vel producere noget eller performe noget, når man er på sit arbejde?
1: Jamen, hvis du er i balance, mental balance og i fysisk balance, så vil du give, uh, uh, så vil du give meget mere uh, bæredygtigt til dit arbejde. Altså, hvad er det, vi gerne vil? Altså, vi hedder ikke homosapens mere, vi hedder homo imagine. Hvordan skal vi lave en bæredygtig arbejdsplads, der både er bæredygtig for den ydre bæredygtighed, altså for klimaet, men også den indre bæredygtighed. Hvis vi har det så skidt, så, ved jeg, det, så smitter vi af syge, og det er en af de største udgifter, der er for, for virksomheden. Og så, samtidig med, så er det jo også, når de så siger op, så er det jo tabt viden der. Altså, hvis der er en, en leder, der bliver langtids syg, så koster det omkring 4 millioner. Ikke? Hvis det er en medarbejder på øh, sådan en, øh, så, er det jo, så er det jo omkring 1,2 millioner, også? Fordi vi skal finde vikar, og der skal Al den øh, økonomi, der er rundt omkring, ikke også? Så ved det, der er noget med, og at på, hvis man kunne få indført pauser. Bare pauser, inden vi skal have møde her. Så sætter vi os lige i juli, og så holder vi lige en pause, trækker hvert, pff, lige fem minutter. Godt, så går vi i gang. Mødet bliver meget mere, altså, øh, ved det, det bliver meget stærkere, ikke? Vi vender tilbage ja. til, at
0: vi skal have flere gode råd til, ja. hvad man gør ved det her, ja. lige efter det her stykke musik. I dag har jeg Simon Hømark med. Vi taler om øh, trivsel og øh, det her fænomen, der hedder quiet quitting, som foregår over hele verden i øjeblikket, hvor folk simpelthen siger deres øh, job op mentalt. De bliver ved med at gå på arbejde, men de bidrager overhovedet ikke på deres arbejdsplads, udover lige det er absolut øh, nødvendige. Den tendens, der handler om, at folk simpelthen siger deres job op, uden at have noget andet. Simpelthen fordi, de ikke har lyst til at være en del af hamsterhjulet. Og Simon, nu har vi været lidt ind på, hvad det koster, og hvad mm. det er, der sker, når du mm. møder folk. Men hvad er det, vi gør ved det her? Hvordan, øh, hvordan kan man, hvis man sidder på vej på arbejde i dag, og tænker, jamen jeg vil egentlig gerne være med til at gøre en, en forskel, eller jeg er selv øh, kommet til at ryge i quiet quitting. Jeg kører godt nok på arbejde, men jeg bidrager mindre og mindre. Hvad, hvad kan vi gøre ved det?
1: Jamen der er, der er jo rigtig mange ting i det. Det er egentlig at, altså, at tænke logisk. Altså, hvis du skal... Øh, du skal jo tænke meget kreativt. Du skal jo udvikle nye programmer og nye, nye foredrag og alt det her, du skal, ikke? Så skal du jo tænke kreativt. Og så sidder du foran en skærm, ikke? Er det der, du er mest produktiv? Eller kunne vi have en hængekøj på kontoret, hvor du kan ligge og hænge? Eller kunne du gå en tur ned ad vandet, mens du er på arbejde? Eller, øh, altså, det her med at, at sige, hvordan kan man være mere... Altså, folk har jo dårlig samvittighed, men hvis jeg ligger mig på en madras og, og, og tænker... Så tror du ikke, at laver noget? så tror du ikke, at laver noget. Så vil chefen går forbi. Hvorfor sidder du ikke foran en computer? Sidder du bare og den? Men det er jo faktisk der, der er flest processer i at ved det, øh, øh, og, og tænke innovativt og kreativt. Og det, som vi så også selvfølgelig arbejder med, det er jo, at bruge naturen. Både naturens måde at de levende systemer, måde at tænke på samtidig grupper, der er diverse, fordi økosystemer, hvor der er en stor diversitet, de fungerer bedst. Sådan fungerer det faktisk også i Teams. Øhm, men det er også at tage folk med ud i naturen og mærke naturen og, og lave natur rundt omkring virksomheden. På, altså de møder, de forretningsmøder, man kan have, hvis man mødes omkring et bål ude i naturen, de bliver meget mere nærværende og lang, mange mere langtidsholdige de, øh, øh, og, og bæredygtige. Sådan at man, fordi man bonder stærkere, man, 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 man er mere ærlig, og man er mere øh, autentisk i den måde, man, man arbejder på. Det... Prøv at tænke på, her er personalmøder derude?
0: Jamen, jeg tænker jo straks, det tager for lang tid. Det er, -samtaler. Det er meget nemmere på Teams. Jamen, prøv,
1: ja, men prøv at høre her. <laughs> Hvis det, hvis det så er sådan, at de ikke quite quitter, eller hvis de ikke siger op, eller det er jo fint nok, du kan have det på Teams, men så går der 14 dage, så er han smuttet, ikke? Så skulle du til at ansætte en ny, ikke? Så skulle du til at rekruttere alt det der, ikke? Prøv at tænk på, hvis du kunne lave en, en, en arbejdsplads, fordi du, du tiltrækker folk, ikke? Altså, de, de bliver sådan, Øj, der vil jeg gerne arbejde, ikke? Altså, der kan jeg restituere på arbejdspladsen, ikke? <laughs> altså, altså, prøv at tænke på det. Og der er jo det der med at lave mus-samtaler, hvor du, jamen, vi kører sgu ned til stranden. nej, du må ikke undskyld. Men ned til stranden og går en tur for får snakket det igennem, ikke? samtaler, mens vi går derude. Altså, øh, øh, Folk
0: ville jo gå i panik, hvis de fik at vide, at jobsamtalen foregår. Øh, vi mødes ned ved Skovbrynet, og så går vi en tur i skoven.
1: Du, altså, altså, vi har haft, vi, altså, vi har haft rigtig mange firmaer, der har, har, har gjort det her med at have haft jobsamtaler mens de går med den ude i naturen. Det bliver, det, du ser det hele menneske. Du ser ikke bare en, der kommer ind, og så sidder der fem, seks stykker, og skal se, hvor, hvor dygtig du er. Nej, hvis du, du tager vedkommende med ind, så ser du det hele menneske, det mere autentiske menneske. Hvordan er det her menneske? Og du vil meget mere slappe, af, du, du vil slappe meget mere af, mens du går sammen med dem, der du er til, til jobsamtale med. Så det vil, du vil blive, det vil blive mere ægte, det du ser. Og også den måde, som når der er personalmøder, skal finde ud af nogle ting, det, er, det vil sige, at faktisk det, vi kan se rent forskningsmæssigt, det er, at hierarkierne forsvinder, og så arbejder man hen mod en, en fælles løsning uden egenbinding. det vil sige, at du får alle kompetencer i spil. Ik? Og så er det jo måske rigtig, rigtig relevant at tage rengangsdagen med, og, og hvad hedder det, dem, der er i kantinen og sådan ting, for de har masser at bidrage med. Også bliver med at få inddraget. Øhm, øh, for eksempel, så er der måske en, der, der er fridykker. Ikke? Altså, der er en businessverden, der har er fridykker. Ej, det, er sgu, det er spændende. Øh, kan du ikke fortælle noget mere om det? Jamen, vi har med vejrtrækning. Nå, okay, er der nogen ting, vi kan trække ind? I, det, i, i, på arbejdet, eller en strikker. Ikke? Og så, øh, så, så til næste møde, så, så er der lige en 3-4 stykker, der så skal vi til strik. Øh, og det, man kan se, det er, at det, de producerer rent er altså nye idéer, det er meget mere, der er meget mere kvalitet i. Så man tænker, Uh, ikke bare den der, uh, der kommer ind med jakkesæt eller uh, det der business-tøj der. Men nej, man, man ser det hele menneske komme på arbejdspladsen. Prøv at tænke på, hvor mange flere muligheder der er for at, at uh, uh, få viden ind på din arbejdsplads, uh, uh, hvis du tager det hele menneske med ind, i stedet for bare den professionelle. Men Simon,
0: du arbejder jo med det her, derfor det er det naturligt og trygt for dig. Mm. Men, men hvis man nu er på vej på arbejde den her morgen, eller jeg i eftermiddag skal til et møde, mm. og jeg tænker sådan, jamen jeg kunne godt tænke mig at prøve, prøve lidt af det af, men synes måske, det er lidt crazy vildt, enten at ligge på gulvet, eller <laughs> ja, ja. At begynde at strikke undervejs, eller at spørge, om vi skal gå en tur ud i skoven. Ja. Hvad er sådan det, den, det mindste skridt, eller det første sted, hvor man kan begynde at vække, både sig selv, men også sine kolleger, for at gøre noget andet?
1: Ja, altså hvad hedder det det, som vi gerne gør, det er, at vi tager det med ud, og så har vi en personalemøde, hvor vi ligesom i scenesætter, hvad er det for nogle muligheder, ja. der er? Hvad er det for nogle greb? Og så kigger vi jo så ind i kulturen, hvad er det for en kultur, der er? Hvad kan lade sig gøre? Hvor er vi henne? Er vi i midt i København? <laughs> eller er vi øh, i Aarhus eller et eller andet, andet sted? Så ved det, så ser vi, hvad kan lade sig gøre. Men bare det her med at få indført nogle rutiner, nogle ritualer. Når vi starter et møde, så starter vi bare lige helt stille og roligt. Så sidder vi bare og er helt stille og trækker hver ind. Det kan godt være, at de virker mærkeligt. Det virker mærkeligt i en uge, 14 dage, så er det helt naturligt. Og det, der er i det, det er, at hjernen har fået ro. Ikke? Du sidder ikke der og tripper øh, i forhold til, at nu skal du lide det her af til det her møde her, og du sidder og drikker alt for meget kaffe. Det bliver et meget mere autentisk øh, møde. Og for nogle af de her rutiner og ritualer ind i løbet af dagen, der er nogle pauser, hvor at hjernen og kroppen får lov til at restituere undervejs. Det vil sige, at produktionen og arbejdsglæden, den stiger. Så det er jo det der med, så laver man sådan en analyse af, hvad er, er, der, er der her af muligheder for at få inddraget noget af det her øh, i, i de her pauser. Og det er jo pauser, vi skal have. Øh, naturen er bare det stærkeste sted at holde pause. Men hvis man kan få naturen ind, det man også bare kan se, hvis der er øh, naturbilder på væggen øh, og flere planter, så, så, så falder sygeføjet. Bare det. Bare tænk på, hvis man kan lave nogle af de her... Her i det lokale, vi sidder i her, der er der, øh, der, 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 der rensdyrlag på, på væggene. Og rensdyrlag... Det er det, godt for det, lyd, er renst, lydproduktionen. Det er godt for lydproduktionen. <laughs> men, men samtidig med, så renser det luften. Og, det, øh, og samtidig med, så når vi ser på den, de der strukturer, man kalder den turens fraktaler, så beroler det hjernen. Uh, og bare det, du ånder ud, det er nok til det, den fugtighed, det kan, man kan, man kan, uh, så de kan leve. Prøv at tænke på, hvis man kan lave sådan nogle resiliensrum rundt omkring uh, på arbejdspladsen. Og så hvis man har en have eller et eller andet til får få lavet nogle resiliensrum, der må gå ud og holde samtaler og møder derude. Så man uh, tager sin
0: frokost med ud, at, lige præcis, ikke på den
1: her årstid, men at
0: lige så snart solen skælder ja, den der er der smule, der Så er der nogen, der får
1: lavet nogle drivhus, der, hvor man kan komme ud og sidde i. Bare det at have naturelementer, det er det, vi hjernen er tilpasset til, så når den ser det, så slapper den af, og så restituerer den. Øhm, og, 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 og det giver sådan en følelse af tryghed, og, 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 og man bliver omfavnet. Og, det, og det er noget af det, som, som de fleste siger, det er, at de ikke får anerkendelse og, og, og tryghed nok på arbejdspladsen. Det, altså, de, de føler sig bare som et nummer men, men uh, i, i, når man, man i scene sætter nogle af naturens elementer på sin arbejdsplads, så føler man sig set, hørt og rørt. Og det er, det er nogle af de tilbagemeldinger, vi kan se.
0: Så altså, der er ingen undskyldninger for mm. ikke lige at gå en uh, lille tur i kaffepausen. Eller måske udfordre sine kolleger med at sige, lad os lige trække vejret i fællesskab, ja, inden lige, man vi siges. starter det her møde. Simon Høgmark, tusind tak, fordi du gjorde os lidt klogere på både de her tendenser, men også hvad vi kan gøre ved dem. Godmorgen. Uh. Godmorgen.
4: I can see you standing, honey With his arms around your body Laughing but the joke's not funny at all And it took you five whole minutes To pack us up and leave me with it
2: Staring, honey, like he's just your understudy. Like you'd get your knuckles bloody for me. Second, third, and hundredth chances, balancing on breaking bridges. Those eyes add insult to injury. I think I've seen this film before. a problem
0: Album kommer Anders Bøtter helt tæt på ugens gæst. Jeg elsker det nummer. Hvor vil du ja. det fra? Jeg ved Det noget, har vi musik. ikke snakket om. Nej, det har vi ikke. Men jeg ved noget om musik. Det er lidt ligesom, du ved noget om landmænd og træmænd. Og tegner et portræt gennem et album, der har haft en særlig betydning for gæstens liv.
1: Jeg tror, jeg har været ret heldig, at jeg faktisk er blevet et okay menneske. For jeg, jeg har også set nogen forvandle sig til monstre.
0: Lyt til Portrætalbum i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.
2: Just to make somebody proud I'm obsessing about perfection My feet are off the ground I try to gain control of it But I'm stuck in my mind
0: Dangerous. Du lytter til morgenrutinen her på Radio 4. Jeg hedder Julie Lindegård og jeg er her hver morgen mellem klokken 5 og klokken 6. Og i dag fik du også Jada her med Dangerous. Og altså, når vi snakker Jada, så er det altså en af de kunstnere, som i den grad har taget danskerne og det unge publikum med Storm. Hun hedder egentlig Emilie Molsted, og øh, det er hendes borgerlige navn. Og Jada er et kunstnernavn, og det fik hun efter hun havde rejst i Brasilien. Det fortæller hun øh, i, blandt andet i et interview med Dansk Musikerforbund. Hvor hun fortæller, at øh, hun på denne rejse, der var der nogle af hendes argentinske ven, venner, der begyndte at kalde hende Jade, som, øh, som er øh, altså, navnet på en sten, en jadesten. Fordi han, øh, hendes ven her, argentinske ven, øh, syntes, at hun havde samme farve i øjnene som en jadesten. Og på spansk, der, hedder, der betyder, øh, der staves øh, jadestene øh, i Jada, og øh, så synes hun jo, at det var et fedt kunstnernavn, Jada. Og det var noget, der også tog udgangspunkt i hendes egen krop. Hun er jo blevet kendt som sådan lidt en kropspositivisme, eller i hvert fald en kvinde, som ikke har nogen problemer med sin øh, seksualitet. Og det er en rolle, som, øh, som hun ikke selv har ønsket sig, men som omverdenen ligesom har givet hende. Og hun øh, synes nogle gange, det kan være lidt svært at leve op til det. Du lytter til morgenrutinen på Radio 4. Nu til en anden sej kvinde. Her får du Miley Cyrus med Midnight Sky. Morgenrutinen 22. februar på en onsdag, hvor vi tidligere havde Simon Hømark med, naturformidler og forsker, som jo blandt andet hjalp mig med at kigge lidt nærmere på begrebet quiet quitting og øh, hvad du kan gøre ved det. Jeg har øh, haft lidt forskellig musik med, som jeg jo har hver morgen her i morgenrutinen, og øh, i morgen er jeg tilbage igen, og det bliver en ny blanding af musik og gode historier og fremragende gæster, fordi på morgenrutinen der er jeg så privilegeret, at jeg har verdens bedste gæster og vil du være med her, verdens bedste lyttere. Hver dag mellem klokken 5 og klokken 6. på alle hverdage, der laver vi morgenrutinen her fra Radio 4 fra os til dig, og jeg håber, at du har lyst til at være med hele ugen. Det sidste stykke musik, jeg har med den her morgen, er et stykke, jeg har hentet nede i 80'erne. Det er sådan lidt rocket og et dejligt genhør med et dansk band, som i den grad har haft kæmpe succes. Sangen er fra 1988 og hedder House in the Country. Og den, du skal høre her, er The Sandman. Jeg håber, du får en fuldstændig vidunderlig fantastisk dejlig onsdag. Vi høres ved i morgen kl. 5 Ha' en god dag.
3: I'm I turn you up, what we'll burns the midnight sun